0: Alors, Bezrat Hachem, ce soir, nous allons étudier le dernier chapitre du Nétive du euh, Maharal, une partie, on ne va pas étudier tout le chapitre, euh, qui porte notamment sur les deux fautes euh, particulières, particulièrement graves. On va voir aussi quelle est leur particularité au-delà de la gravité, c'est-à-dire Minout et Arayot. Donc, d'un côté, euh, euh, la Minout, c'est-à-dire... Euh, la Vodazara, l'idolâtrie, et de l'autre côté à Arayot, donc euh, la débauche. Alors le. Pourquoi c'est ce sujet important Parce qu'en fait c'est la manière euh, dont le Maharal va aborder le fait qu'il y a des Averoth desquels on ne peut pas faire de ou pour lesquels la tshuva va va se passer de manière, euh, on va dire, plutôt tragique. Alors, il commence par apporter une gemara dans le premier Pereg d'Avodazara, le euh, perek Kama d'Avodazara, Hazara d'Afudzayinamudalef, ki shamar kol alo yeshuvun velo yasigu chez à Donc dans le Michelet, dans le Sefer Michelet, dans les proverbes de Shomomeler au Pereg bet, il y a un passou qui nous dit kol ba'eha alo yeshuvun, tous les gens qui sont allés chez elle ne reviendront pas. Et ne pourront pas atteindre les chemins de vie. Donc, c'est qui elle C'est la femme étrangère. Donc, la femme étrangère qui représente euh, l'hérésie, la minute. Donc, la Gemara établit que ce pasouk parle de l'hérésie, parle de, de, de la vodazara. Il nous dit qu'une personne qui a fait une telle faute, qui est devenue hérétique, qui a fait la vodazara, ne peut pas faire tchouva. Veim shav bitchouva. Et si jamais une telle personne fait de chouva elle meurt. Kedeit comme c'est marqué là-bas. Rachi explique sur place Il dit que tous ceux qui, sont, qui ont adopté la avodazara, l'hérésie, une fois qu'ils se sont collés, mot qui sont attachés à l'hérésie, ils ne font pas tchouva. Ve'im Shavim, Memaharin Lamut, Mitor Kfiat Itzram. Il dit, et si jamais ils font de chouva, ils vont euh, rapidement mourir, du fait qu'ils doivent dominer leur yetzer. Vezo, kzerat, melech, aleem, l'amavet. Et il dit qu'en fait, c'est une, une peine de mort, entre guillemets, de la part d'Akadosh Borro, du fait qu'ils ont commis cette faute. Vehen, mi che wadouk le gamre ba avera de la même manière, celui qui est euh, totalement collé à la faute par euh, excellence, c'est-à-dire la débauche. « Otto lo yashuv », lui, on ne peut rien faire pour lui, il ne fera pas de chouva. « Ve'imshav oumet. il de la même manière, si jamais il fait de chouva harayot, il va en mourir. « Kemo shi rabbi el ben comme c'est arrivé, rabbi el azar ben durdeya, et donc ça va être le sujet de, de ce qu'on va étudier ce soir. Donc là, on est juste vraiment dans l'introduction. On va voir qu'il est, qu est mort en faisant Tshuva, comme on va expliquer à la fin du Pérec. Il dit pourquoi ces deux fautes particulièrement, elles ont ces caractéristiques. Il dit parce que l'hérésie, c'est quelque chose qui, entre guillemets, englobe, emporte la personne tout entière chez Sar il dit ça ressemble à quelqu'un qui a fait un écart sur le, sur le chemin. Venofel et Boramok et il tombe dans un puits profond. Adam au point où il est totalement maintenant séparé euh, du reste de l'humanité. Il pourra, il pourra jamais revenir. Il est au fond du puits. Il pourra jamais revenir euh, à son lieu précédent. jamais revenir à voir lieu Ebina. Il dit, et les gens qui savent, donc en général, quand on dit ça, on parle de ceux qui connaissent les sodotes, le, la Kabbalah, ils savent que la minute, il dit la minute, l'hérésie, c'est penché vers la Avodah Zara, c'est d'un côté, ça veut dire que c'est une personne qui sort de la droiture, et de la vérité. Et cette faute-là, en fait, se situe au niveau du nefesh, au niveau de euh, la partie intellective de l'homme. Et donc, euh, finalement, tout son être est affecté de par le fait que, entre guillemets, son esprit est empoisonné par la, euh, par la vodazara. Donc, la dimension intellectuelle spirituelle de l'homme est empoisonnée par cette faute. va ou la gouf, et de manière, euh, on va dire, parallèle, le, la débauche concerne le corps les l'essad er acher mina yosher sort également d'un autre côté du yosher. Donc il explique euh, le maral explique à d'autres endroits, c'est la gauche, à la droite, etc. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que sinon on ne va pas arriver jusqu'à la fin du, euh, de, de, de ce qu'on veut étudier aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que ces deux fautes sont, euh, on va dire, euh, euh, parallèles, euh, ou qu'elles sont euh, l'équivalente l'une de l'autre, donc l'une au niveau du Sechel, l'autre au niveau du, euh, euh, du, euh, du gouffre. Et donc c'est pour ça qu'elles ont le même traitement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de et que si jamais on arrive à faire de enfin la personne en question arrive à faire de alors elle va, elle va mourir dans sa chouva. Il dit ça sans rapport avec les deux yetzarim cachés l'homme, donc il y a deux yetzharara, le yetzer de la avodazara et le yetzer euh, et de, et de la herva. Il écrit dans le native Koach Hayetser dans le premier Perek, le Maharal, Imra'ev son Lechem, que si ton ennemi est affamé, donne-lui à manger du pain. Kelomar Imra'ev, Shoumesitotra el si la faim, ça désigne les appétits du corps. Donc il dit, s'il a envie de manger, s'il a envie de se diriger vers les appétits du corps, donc la herva Yesh lecha le Lechem Shel Torah, tu dois lui donner à manger le pain de la Torah c'est marqué dans l'agmara aussi que si ce ménouval si ce ce t'attire enfin te s'attaque à toi, moi ou le bétamidrash entraîne le bétamidrash Beta Midrash. et dit si la soif donc on voit qu'il y a les deux les deux dimensions la dimension de la faim et de la soif qui désigne d'une part le yetzara de Rayot et d'autre part le yetzara de avodazara des minutes d'avec les il dit par l'hérésie, par le fait de l'hérésie, il colle totalement, il adhère totalement à la de Valiy d'erva d'avec les gamres d'erva et avec la débauche, il sera totalement euh, collé également au Yetzer de la débauche, Yetzer de l'erva. Ve'yef char la tzet misham il peut pas sortir vivant de là. Et là imnistalek mina olam azeh, sauf si meurt. et ce sera encore expliqué. Donc, c'est un constat un peu, euh, voilà, un peu, un peu violent. Je n'ai pas bien compris si euh, la mort, c'était une punition, ou ça fait partie du processus de Tshuva. Il doit passer par la mort... C'est-à-dire qu'en fait, ça, la Tshuva entraîne la mort. Mais est-ce que du coup, donc, son processus de Tshuva pourra aboutir jusqu'à son terme, doit passer par une mort physique Non, non il a déjà fait Tshuva. Le fait d'avoir fait Tshuva entraîne sa mort, parce qu'en fait il est tellement collé au Yétser, que euh, l'effort qu'il doit fournir, donc il décide de faire Tchouva, donc il va arrêter de faire les Arayot, il va arrêter de faire la vodazara mais l'effort qu'il doit faire ensuite pour rester éloigné de l'un ou de l'autre des Yétsarim, est tellement fort en fait que ça va consumer toutes ses forces de vie, va se tuer il se il va se tuer à la quand on dit se tuer à la tâche là c'est bah, pas, pas une punition Alors, il se trouve par ailleurs que la mort est une capara mais euh, là il a l'air de dire il voit pas il a dit il, il a dit par ailleurs que c'était Xeratameler c'était un décret du roi mais maintenant il a pas parlé de d'un Onesh c'est il y a probablement là dedans une forme de punition <rire> mais c'est pas sur cet aspect là qu'il a enfin c'est pas contradictoire mais c'est pas sur cet aspect là qu'il a qu'il a, qu a insisté il a insisté sur le fait que euh, le, le travail à fournir allait être tellement euh, fort que finalement il va s'arracher à ce qu'il qu faisait vivre jusqu'à maintenant. C'était finalement d'être dans la débauche ou d'être dans la vodazara. Il va devoir s'extraire de ça et en s'extrayant de ça, bah, finalement il s'arrache à ce qu'il faisait vivre il va, il va entraîner, ça va entraîner sa mort. Euh, il dit, en dehors du fait qu'on a parlé maintenant de la Vaudazara et des Rayot, il dit, on apprend de là que plus la faute est collée à l'homme, ou plus l'homme est collé à la faute, plus il est difficile de faire Tchouva. Et il dit, c'est pourquoi il y a lieu de penser que les choses qui figurent chez la comme étant des éléments, je ne sais pas pourquoi il parle à Kharoni parce qu'il va citer le Rambam. c'est pas un mais peut-être qu'il parle au sens, euh, au sens des Chazal des après, le, après le, le chasse. Il dit que Shem et Akivim et c'est les choses qui empêchent la Tchouva. Donc vous irez voir, parce qu'on ne va pas le. Après, il développe chacun des points, mais on n'a pas le temps de tout faire ce soir. Donc dans le quatrième Perec d'Il du Rambam, il va euh, lister 24 choses qui empêchent la Tchouva. Kula mieshbaem Il dit si tu regardes chacun de ces 24 éléments, tu verras à chaque fois que dans chacun de, chacune de ces situations-là, il y a une sorte d'addiction finalement de l'homme à la Avera, et euh, il peut plus faire. Euh, C'est pour ça qu'il ne peut plus faire tchouva. Parce que d'un côté, on nous dit que endava, remède, que rien n'est impossible si on a la volonté, que la tchouva est toujours possible, etc. Donc tu ne peux pas dire à la fois que euh, la tchouva est toujours possible d'un autre côté, de dire qu'il y a des choses qui empêchent la tchouva. Donc la, la, la réponse à cette question c'est de dire que c'est pas que techniquement c'est impossible de faire tshuva c'est que la personne s'est mise dans une telle situation que c'est impossible de faire tshuva Par exemple, un exemple qui figure déjà dans la Mishnah Celui qui dit je vais fauter, après je ferai tshuva je vais fauter, je vais fauter, Pourquoi il ne peut pas faire tshuva on le laisse pas, Il y a marqué dans la Mishnah, on ne laisse pas faire tshuva C'est pas qu'on ne lui laisse pas C'est à dire qu'en fait il ne peut pas faire tshuva Il ne peut pas faire tshuva Ce qui est dans un mécanisme où finalement il peut fauter autant qu'il veut à chaque fois, il se entre guillemets, il, il s'en sort. Donc, il n'y a aucune raison d'arrêter complètement de, de faire la de faire l'avera. Il dit dans tous ces sujets-là, Et il va dire autre chose maintenant. Il dit que le, la faute, c'est quelque chose de zar, d'étranger à l'homme. Et c'est pour ça qu'il est collé à, et c'est pour ça que l'homme est collé à la faute. C'est-à-dire que plus la faute est, euh, on va dire, euh, bizarre, étrangère à nous, plus on va y coller. Et il donne comme exemple Baal Peor. Donc on sait que Baal Peor, c'était quoi la Vodazara C'était de déféquer devant l'idole. Devant il dit Tu peux pas imaginer un truc aussi, euh, aussi fou, quoi. Aussi éloigné de, 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 de l'esprit, aussi. Euh, euh, aussi euh, qui devrait normalement être, sembler dégoûtant à toute personne, etc. Il dit Pourtant, on va. Il y a marqué dans la Torah qu'Israël, ça s'est collé à Baal Peor. Et ça être d'Israël et Baal Peor. Pourquoi Il dit parce que plus c'est loin, plus ça attire, plus c'est bizarre. C'est ça la, la maout de la faute. Quand on voit des gens défendre des positions qui sont totalement, euh, qui nous semblent totalement immorales, mais ils vont les justifier de manière euh, rationnelle, etc. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, plus c'est gros, plus... Enfin, un truc comment dire en français. Plus c'est gros, plus ça passe. Ça veut dire que plus c'est ZAR, plus c'est étranger, plus c'est immoral, etc., plus la devécoute de, de l'homme va être forte par rapport à cette faute. Il dit « Ava la vera she en aduka ba adam » Par contre, une faute qui n'est pas collée à l'homme. « Karova adam la tshuva » L'homme, c'est facile pour lui de faire tshuva. « en lo l'écart nigrat minout » Il dit « C'est la raison pour laquelle la minout, l'hérésie, il n'y a pas de tshuva » Il dit « C'est pour ça qu'elle s'appelle minout » cest à dire quoi, minout C'est là du mot min. Sheoumin bifneatmo. Min, c'est une espèce. D'accord Il dit c'est une espèce à part, c'est un genre à part. C'est quelque chose d'autre. Yotze mina emet. C'est quelque chose qui est totalement en dehors du emet. En dehors de la vérité. Et on sait que, que le saut so d'Akadash c'est le emet. Donc plus tu es éloigné du emet, plus tu es dans la voie d'Azara. Umitatsem bechetze. Et il va se renforcer dans cette faute-là jusqu'à ce qu'il ne peut plus s'en sortir. C'est la même chose pour l'Herva. Quelqu'un qui est plongé dans la débauche. Il va totalement rentrer dans cette dimension jusqu'à ce qu'il devienne une autre personne. Ça veut dire qu'il va se revêtir de cette faute-là, il va s'envelopper entièrement... Euh, de, cette de, de cette faute là c'est bon, très actuel hein, par rapport à ce qu'on voit dans, le, la, dans, les, dans les mœurs dans la société actuelle etc c'est à dire qu'on rentre dans la, on rentre dans la, dans la faute jusqu'à ce que finalement ça devienne quelque chose de tellement, euh, les gens sont collés à ça, ils ne peuvent pas imaginer qu'on fasse autrement alors qu'à la base c'est la chose la plus éloignée que ce qu'on aurait pu imaginer et donc ils ne peuvent pas s'en sortir, il n'y a pas de tchouva qui est possible donc, probablement pourquoi euh, pas forcément de discussion non plus qui est possible sur ces sujets-là, puisque les gens qui défendent, euh, qui défendent des, 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 des points de vue de, de, qui sont liés à la débauche, etc., sont complètement là-dedans. Alors, on saute les, le commentaire que fait le Maharal des 24, euh, des 24 euh, choses qui empêchent la tchouva. Et on va en arriver à cette fameuse histoire qui est très célèbre. Hein, c'est un passage de la Gmara qui est célébrissime sur Rabbi El-Azhar Ben-Durdeya. Donc c'est dans le premier Perek de Avodazara, Be Perekama de Avodazara, Da Amudalef. Alav ben Shelo Shelo On raconte à propos de El-Azhar Ben-Durdeya qu'il n'a pas laissé de côté une seule prostituée avec qui il n'a pas été. Paam une fois, il a entendu qu'il y avait une prostituée qui se trouvait euh, à l'étranger, notamment dans les villes de, de des outre mer est Kiss Dinarin Et entre guillemets, elle est tellement euh, chère qu'elle prenait une bourse pleine de, de, de pièces euh, comme salaire. Euh, comme Qu'est-ce qu'il a fait Natal Kiss Dinarin, il a pris une bourse pleine de pièces à Il est parti, il a traversé sept fleuves. Donc c'est la chaîne de Guzma pour nous montrer qu'en fait il, a, il était prêt à faire tous les efforts, rien que pour aller rencontrer, il avait déjà vu toutes les prostituées de la terre, mais il a entendu parler d'une nouvelle, il ne pouvait pas s'empêcher, il fallait qu'il fasse tous les efforts possibles. Efforts financiers, le voyage, tout ce qu'il faut. Bishat Ergel Davar, au moment de l'acte, entre guillemets, Rashi explique là-bas sur Ergel Davar, que Hergel euh, c'est le début donc euh, voilà quand ils étaient en, ils étaient en, en cours, de, en cours de, de, de processus on va dire Efi Chabo elle a lâché un vent elle a lâché un P Amra et elle lui a dit Keshem Chazo elle a dit de la même manière que ce gaz ne reviendra jamais Kach El notre et de la même manière Rabbi Hazar Ben Durdea ne sera jamais euh, Accepté comme Baal une Parole pleine de sagesse pour une prostituée. Mmh. Ouais. Il est parti et il s'est installé, il s'est assis entre les montagnes et les vallées. Amar, et il a dit Il s'adressait à la nature. Il a dit Vous les montagnes, vous les vallées, demandez miséricorde pour moi. Il dit avant de demander pour toi On devrait demander pour nous C'est marqué dans Yeshaya Chapitre 54 Que les, 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 les montagnes vont être secouées et Que les vallées vont être bougées Donc nous aussi on est en danger Si on a besoin de demander C'est pour nous, pas pour toi Il s'est adressé au ciel Et à la terre Il a dit vous les cieux, vous la terre Demandez « Miséricorde pour moi. »« Amrulo, bakshima Pareil, avant qu'on demande pour toi, on doit déjà demander pour nous. »« Pourquoi ?»« C'est marqué chez Neymar dans Yeshaya toujours. »« Visiblement, le, la nature avait lu le Sefer Yeshaya avant cet échange. »« Kishamaim kishan nimlachu Que les cieux vont s'en aller comme de la fumée et que la terre va être usée comme, euh, comme, un, comme, un, comme un vêtement. »« khama ulvana bikshu alay Il s'est adressé au soleil et à la lune. »« Il a dit toi le soleil et toi la lune. Demandez pour moi la miséricorde divine. Il a dit avant de demander pour toi, hein. il faudrait qu'on demande déjà pour nous, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, toujours dans Ishaya au chapitre 24 la, la... la lune ira se cacher et, la, et la, le soleil aura honte. Il s'adresse ensuite aux étoiles. Demandez pour moi. Euh, osphère oui, céleste demandé pour moi miséricorde un bouûlot avant de demander pour toi on va te demander pour nous chezmar chapitre 34 duya shamaim, que toutes les armées du ciel vont être euh, défaites amavarou elabi. donc après cette soée dans tous les sens il voulait qu'on lui offre une il voulait que quelqu'un lui offre une solution il a compris que finalement il était le seul à pouvoir s'occuper de lui-même il dit, ça dépend de moi. Il a mis sa tête entre ses genoux. Vega Et il a éclaté en sanglots. Jusqu'à ce qu'il meure. Vraiment, il est tombé dans un chagrin terrible. Au point qu'il meurt. meure. À ce moment-là, il y a une voix céleste qui est sortie. Et qui a déclaré Rabbi El-Azhar Ben-Durdeya, Muzman Que Rabbi El-Azhar Ben-Durdeya est invité à la vie éternelle. Veha, hachab, hu hava, umit. Et la pose une question. Elle dit pourtant ici, il s'agissait de faire tshuva pour une avera, entre guillemets pour la raiot, et pourtant il est mort. C'est-à-dire que la avait la vamina que c'était uniquement pour la avodazara que celui qui faisait tshuva venait à mourir. Et on nous amène une histoire. On voit quelqu'un qui a transgressé les raiot, qui était complètement enfoncé dans la débauche, lui aussi en faisant tshuva, il est mort. La Gmara, elle répond, Il dit dans le cas de Rabbi Azar ben Durdeya, étant donné qu'il était tellement collé à la à la à la débauche, que c'est comme c'est ça le même statut que la vodazara, comme ce qu'a expliqué finalement au début le le maral. Ma Rabbi Yehama, a pleuré, il a dit, olamo Voilà quelqu'un qui voilà qu'il est possible pour quelqu'un Mot, à mot de gagner son monde son monde futur Beshara en une heure c'est toute sa vie il a passé son temps à faire le tour des, des maisons de, de, de débauche et pendant une heure il a pleuré il est mort ça y est il a il a été invité pour le holamah Amar Rabbi, Rabbi a dit Lo dayan le balaytshuva chez mes il dit non seulement bah, on voit que le balaytshuva on les accepte dire on aurait pu dire aussi bah il a qu il a qu'à crever à les brûler en enfer tant pis pour lui non, malgré tout on l'a accepté, on l'a accepté en comme Baltchuva et là chez Corine Otan Rabbi. Mais en plus on les appelle Rabbi parce qu'en fait si vous avez bien remarqué, au début on a parlé de El Azar Ben Dodea et quand il est quand la voix céleste est sortie, elle a parlé de Rabbi Azar Ben Dodea. Donc il a reçu aussi la Smicha à ce moment-là, il a reçu le titre honorifique de, de Rabi Rabbi de par la de par la Tchuva qu'il a faite. Ah, à la, est la fin, de... il s'appelle Rabbi. Voilà. Au début, ouais, il s'appelle juste ça. El Azar ben Doudéa, oh. Et à la fin, la voix céleste, elle sort, la batte colle, elle dit Rabbi El Azar ben et Olamaba. Alors maintenant, le Maharal va essayer de nous expliquer. Enfin, il va pas essayé, il va même y arriver, je pense. Le Maharal va nous expliquer euh, ce passage-là à sa manière. Il dit qu'en général, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez le Maharal et pas seulement chez lui, que le nom de la personne désigne l'essence de cette personne-là. Il dit que le mot « dourdeya », il s'appelle « el azar ben dourdeya ».« Dourdeya » en araméen, ça veut dire « la lie du vin », les résidus qu'il y a, qu y a au, fond de, au fond de la bouteille, au fond de la, de la barrique. C'est la, la, le, 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 les détritus, on va dire, les résidus du vin. Ve'aracha nikra chometz béniaïn. Or, on voit que le rachat, on l'appelle vinaigre fils de vin. Donc, vinaigre fils de vin, c'est une expression qui a été utilisée à l'encontre de Rabbi et ben Rabbi Shimon. Donc, c'est une très belle histoire dans Baba Metzia. Je vous invite à aller lire cette histoire qui se trouve Pegimel Amudbet. Et bon, là-bas, Rachi explique que quand la personne a voulu insulter Rabbi et ben Rabbi Shimon, il l'a appelé chometz béniaïn pour dire Ton père est un tzadik, c'était du vin. Toi, t'es du vinaigre, t'as mal tourné, comme on dit en français. Euh, et donc en fait, le terme de chomet décrit le rachat. Quand il a fauté dans la débauche, on l'appelait ben c'est-à-dire en gros, euh, t'es un vaurien quoi. Toute sa personne n'était que résidu, que détritus. Euh, comme on dit d'une personne, c'est une ordure. Donc en fait, c'est ça, la Torah est en train de nous dire. Quand il était dans cette situation de, 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 de débauche totale, on dit « Ce type-là, c'est une ordure. »« Ben Doudéa. »« Kemo ashmarim, Comme l'ali, qu'on jette, parce qu'on ne la boit pas. « Ra ki haya Et en fait, malgré tout, il avait une prédisposition entre guillemets à la tchouva. Ulfichach nikra el azar ben C'est pour ça que ça s'appelait pas juste « Ben Doudéa ». On voit dans la gmara des, des personnes qu'on appelle juste « Ben Intel ben ou « Bar Intel, Ça existe. Il y a pas toujours le prénom. Mais lui, il avait un prénom, El-Azhar. Pourquoi El-Azhar El-Azhar, Shu'a Adam, Il dit que ce terme de El-Azhar décrit la force de Tchouva qui réside dans l'homme. Ki Hashem, Idbarach, Ozer, el adam Car Dieu aide l'homme. Ozer, El-Azhar. Dieu aide, Motamo. Traduction du terme du mot El-Azhar, ça veut dire Dieu aide, ou Dieu a aidé. Kemo, Shéamrou, comme la Gemara enseigne dans Maséchat Yomad, Aflamet, Chetamoudbet, Habalitaer, Messaïinoto. Celui qui vient pour se purifier, on l'aide. On dit Abba, l'étamé, potrimlo. Celui qui veut se rendre impur, on lui ouvre la porte. C'est-à-dire, on l'empêche pas, mais on l'encourage pas. Tu veux aller te débaucher, la porte est ouverte. Tout est à disposition. Il dit, par contre, celui qui veut faire tshuva, celui qui veut monter, celui qui veut se purifier, mais ça aïe, noto. C'est pas que juste on va lui ouvrir la porte de la tshuva, C'est qu'on va l'aider, on va lui donner les forces, on va lui donner la volonté, on va l'encourager. On va le, 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 le soutenir. Comme on dit que la droite d'Akadosh Baruchu, on voit ça dans les Slichot, qui Lekabel Shavin, que la main droite de Dieu, Motamo, est ouverte pour recevoir Motamo ceux qui font tshuva, ou la halotototam Mishachat, Shelo et pour les faire remonter des abîmes pour qu'ils ne soient pas perdus. Comme on dit souvent dans, la, dans les Tefilot, Shelo Hidar C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de personne qui soit effacée, qu'on fasse, euh, qu'on sauve, qu sauve son âme. C'est-à-dire que son âme soit pas brûlée, quoi. Hakadosh B'achru C'est pour ça qu'Hakadosh B'achru il aide. Hakadosh B'achru il aide pour que ce balchouba Shuvah il tombe pas au fond du puits. Urdei bepirke Epirke Arve B'Sachim, comme c'est marqué dans le dernier pèreg de Masechet B'Sachim. Perikassiri, Amar Avkana, Mishum Rabbi Ismaël barab Yosef, Rabana Anabrei Mishum Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Rabbi Judah Nesi'a. Ma donc tous ces auteurs là que je vais par traduire. Qu'est-ce qui est marqué dans le passage d'Ezekiel Vidada euh, mitachat kan que les mains de l'homme étaient sous euh, leurs ailes. Donc on parle de la vision d'Ezekiel. Yado Kativ, il n'y marqué a pas marqué Yadav, il manque le Yud qui est entre le dalet et le vav. Il y a marqué Yado. C'est écrit de manière euh, en octav octav de manière défective. « yadosh baruchu » En fait, c'est une allusion à la main de Dieu. « Cheibchoutat achat qui est notamment tendue, qui est ouverte sous les ailes des chayot « dès les kabel ba'ale tshuva mipnei midat adin » de manière à recevoir les balets ba tshuva et finalement les sauver de la midat adin. Parce que la midat adin, elle accuse et elle dit « L'ote kabelem ne les reçoit pas »« Ve'um ekabelam baseter » c'est sous ce le Rashbam qui explique cela là-bas là c'est extraordinaire dire que entre guillemets il se cache il prend pas de front c'est comme si Akadosh Borhou voulait pas prendre le Mekatreg de face parce que for, forcément le Mekatreg il a raison quand il dit celui-là il a fait telle et telle et telle et telle faute Akadosh Borhou devrait lui donner raison donc il ne devrait pas sauver la personne et qui Akadosh Borhou se cache sous l'aile des chayot il a une main ouverte et il va il va sauver le en douce il va sauver le, le, celui qui a fait tshuva, et donc il lui évite de subir la midatadine. Ulfichar nikra el azar ben Dourdeya » C'est pourquoi ce, euh, ce personnage s'appelle El Hazar, fils de dourdea Hachem haze Donc ça lui convient très bien, on a vu pour les deux parties du nom. « Kiwayakulopi soled ki mohashmarim » D'une part, il était, on va dire, totalement ordure comme l'ali. « Uptoch hashmarim hayalokoach moukhan » chahem mitbara'u be'zro liotsav bitshuva mais malgré tout dans cette ordure entre guillemets dans cette saleté dans ce résidu il y a en potentiel malgré tout la capacité de faire tshuva ou rabbi el Hazar endo de ya mukhal mitzad et il dit du fait également que ce rabbi el Hazar ben de il était lui-même prédisposé à la faute visiblement ukhmosha ya mukhana lachet gam ken ya mukhal la tshuva ça veut dire tu peux dire c'est dégueulasse. Ce type là, il a un instinct, il a un instinct de, de il a un instinct de débauche, d'accord Pourquoi on va le punir Finalement, il a il a suivi son serre, il a fait que suivre son, suivre son instinct. Donc c'est pas c'est pas juste. Non, alors ici le te dit oui, c'est vrai que d'un côté, il a un instinct de débauche, mais il a également un instinct de chouva. Donc finalement, on lui a donné les deux euh, on lui a donné les, les deux les deux manettes et c'était à lui d'utiliser celle qu'il faut. C'est pourquoi son nom, de manière bizarre, associe à la fois une dimension qui est une dimension de faute et une dimension qui est une dimension de tshuva. Point. Maintenant, on va voir le reste de l'histoire. On a donc dit qu'il n'a pas laissé de côté une seule prostituée qui n'ait pas été visitée. La a dit aussi qu'il a pris une bourse pleine de pièces a traversé cette fleuve. Ça vient nous dire ici à quel point il était collé à la Havera. Dans les trois dimensions. Dans son âme, dans son corps et dans son argent. C'est-à-dire, chaque chose, chaque chose représente une, des, une de ces dimensions. dimensions. Et après, on te dit qu'il a entendu qu'il y avait une prostituée à l'autre bout du monde. Et il dit, bon, euh, il n'y avait pas d'avion à l'époque. On parle de quelqu'un qui a dû euh, faire un voyage extrêmement long pour arriver. C'est un, un Torah terrible, quoi. C'est une, une, euh, une fatigue immense. Il, dit, il, était, pr il était prêt à, à, à faire tous les efforts physiques qu'il fallait pour pouvoir aller rencontrer cette femme. Gaya Il dit que c'était un, il... il avait un problème psychologique quoi, misken il était pauvre dans son âme mot il était, il était à plaindre quoi. C'était un homme pitoyable. Il est prêt, il a été, il il a été prêt à, non pardon, excusez-moi, Misken pardon, il a, il a, il était sûrement pitoyable aussi, mais il a accepté de se mettre en danger de traverser la Khanavarala Shivanarod, c'est pour ça qu'il a traversé cette fleuve. Traverser un fleuve, ce n'est pas quelque chose d'anodin. De, de... De,
1: de... C'est des grands fleuves,
0: peut-être, qu'il y a du courant, il y a, euh, il y a des dangers, etc. Il n'a pas accepté de traverser un fleuve, il a accepté de traverser cette fleuve. Gam Kisma Shaitanotelad Bisrara, et il a pris en plus une bourse pleine de pièces. En résumé, il était prêt à donner son corps, son âme et son argent. Hmm. D'accord Donc pareil de l'autre côté. C'est pour ça qu'on appelle la femme étrangère, c'est la Vodazara. C'est pour ça qu'il se rapporte entre la, entre la débauche et la Vodazara. Donc c'est l'inverse, il fait exactement l'inverse. Ce qu'il faudrait donner à Hachem, lui, va donner à la débauche. Mais il est entièrement, euh, entièrement sa propriété. Donc pour nous dire qu'il était prêt à tous les efforts d'aller à l'autre bout du monde, de traverser des fleuves, etc. Ce C'est pas seulement que c'était loin. Il y avait sept fleuves. Imaginez-vous que vous devez faire sept fois la sécurité à l'aéroport, vous dites je préfère pas prendre l'avion. Lui, il a dit non, non, je vais faire sept fois le PCR, je vais faire sept fois le, tout le processus, tout le, toute la tirra, tout le danger, et le danger, que peut-être il va peut-être m'arriver peut quelque chose, il y a des brigands, tout ça, il est prêt à y aller. Ou Makom, ba, Mispar Shiv A, Kasherbal Omar Shaya, Hefzek Gamour, La Lacheni, le Maharal, dans sa lecture des chiffres, nous dit que chaque fois qu'il y a un nombre 7, ça veut dire qu'il y a une séparation totale entre deux choses puisqu'on sait que 7, c'est l'ordre naturel, donc quand on passe de 7 en 7, qu'on passe d'une semaine à une autre, d'une chimita à une autre, etc., c'est deux éléments totalement séparés. « Ve davarze timsa bechol makan Tu trouveras ça tous les endroits, cherche, tu trouveras. »« Ve amar Donc, suite de l'histoire, on a dit que ça s'est passé au moment où ils étaient, euh, euh, on va dire, dans l'acte. Qu'est-ce qui s'est passé ?« bish atergel davar eficha »« Elle a lâché un vent. »« Pirush kacher igial le tachlit achet » C'est-à-dire lorsqu'il est arrivé, mamash, à la finalité de la faute. À la faute dans sa, euh, dans sa nature la plus euh, directe. Veshu, vievcha, Et il n'y a plus possibilité de faire chouva à ce moment-là. Veyenish, arbechaim sans rester en vie. Rakimamita, yeshlo kapara. On a l'impression que. Bon, c'est un peu bizarre ce qu'il dit ici, qu'on a l'impression qu'il n'avait jamais euh, été débauché avant, alors qu'on voit qu'il avait déjà fait le tour du monde. Euh, mais bon. Là, apparemment, c'était la faute ultime. Et donc, il dit qu'à un moment où il commet la faute, en commettant la faute, mécaniquement, comme on a dit tout à l'heure, il trouve dans une situation où la capara ne pourra venir qu'accompagner de la mort. Vezé, amar amarnu, l'ifneze, à la minute kol boah lo comme on a dit au début du perec sur le passouk de Michelet, que quiconque va chez cette femme étrangère qui est là, à Vaudazara, l'o yishuvun, ils ne pourront pas revenir. No way back celui qui parle là bas ne reviendra pas ils n'atteindront pas les chemins de vie ça veut dire quoi ils vont mourir littéralement comme on l'expliquait là bas encore une fois on dit que celui qui est rentré dans la l'Avodazara, c'est comme s'il est transformé. On dit qu est devenu. qu'est-ce qui lui est arrivé Il est devenu fou On entend parler d'un lois j'ai vu l'autre jour hein, dans un reportage, un juif qui s'était converti au, au christianisme. Lustiger bon, c'est encore autre chose, c'était dans le cadre des de le... enfants cachés, etc. Il a, il a été élevé là-dedans, donc euh, peut-être qu'il était à un âge où il a été euh, refaçonné, remodelé. Un juif normal, quoi comme vous et moi, euh, qui vive une vie juive normale, religieuse, par religieuse, peu importe, traditionnelle. Un jour, il a, il a entendu le christianisme, il a dit Je deviens chrétien. Alors nous, on va se dire Mais il est devenu fou. Et sa famille le voit comme un fou. C'est-à-dire, c'est un damacher, c'est une autre personne, c'est plus le même. Il y, a, il y a un truc qui a changé chez lui. Il n'est pas normal, comme on dit. Kemoshi et Les kol boel oishou. C'est pour ça que ceux qui vont là-bas, ils ne peuvent pas revenir. Ben, c'est quelqu'un d'autre, donc il ne peut pas revenir. Il est parti. C'est quelqu'un Il est devenu fou. il est parti. Ça, on a déjà expliqué. Le yesod du Maharal, sur la tshuva, on n'a pas eu le temps d'étudier malheureusement tout le sait faire, mais ça viendra à Bezrat Hashem, c'est que le yinian de la tshuva, c'est de revenir au point d'origine. Teshuva, c'est un retour. C'est un retour à quoi C'est un retour au départ. Un retour au départ. Finalement, c'est un peu ce qu'on dit nous tous les matins. shinatata On recommence chaque jour la journée en rappelant que qu'Hachem zoné nechama teora. Sous-entendu, si j'ai fait des saletés avec cette nechama, elle, elle n'est pas sale et je peux, je peux redémarrer à zéro. J'ai un potentiel de pureté qui m'est donné tous les matins au réveil, de commencer du bon pied. Alors, il dit que celui qui fait tshuva, c'est qui revient au début. C'est quoi le début c'est quand je n'avais pas de faute, quand je suis né, j'avais n'avais pas de faute. D'accord On parle dans les Slichot, Tinnokot, Shabed Khaban, ou. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais ça décrit cette expression qui signifie mot à mot, les enfants de, qui étudient à l'école, Tinnokot, Shabed Khaban, qui n'ont pas fauté, ça parle des enfants qui sont morts. On ne parle pas des enfants vivants qui sont euh, au Khader euh, et qui étudient la Torah et qui n'ont pas fauté aussi. On parle des enfants qui sont morts sans fauté. Pourquoi ils n'ont pas fauté Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à un âge où la faute existe. Donc quand on dit revenir, pour le tshuva, à l'origine, c'est-à-dire revenir à un moment où tu étais propre. Tu pas commencé à fauter. Une fois que la personne est devenue une autre personne, elle ne peut pas revenir de son point de départ, puisque c'est plus elle-même. Elle n'est elle plus elle-même. Donc finalement, en se transformant en quelqu'un d'autre, elle n'a plus de capacité à faire tshuva. Et dans ce cas-là, si y a la tshuva, elle n'est possible qu'avec la mort, à ce moment-là, la tshuva pourra enlever la faute. C'est-à-dire la, la, la tshuva avec la mort pour enlever la faute. Parce que là, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas revenir à lui-même, du fait qu'il s'est déjà transformé en quelqu'un d'autre. Mais il revient carrément à la source. Il revient à Kadosh Baruch Hu. Il rend son âme au Seigneur, comme on dit. Et donc, en faisant cela, il se débarrasse de la faute. Et nous dit le maharal, il dit c'est la même chose pour la débauche. Celui qui s'est collé à la débauche, qui est en plein là-dedans, d'accord, il ne peut pas s'en sortir. C'est pas possible. On ne s'en sort pas. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces débats. Euh... Il y a beaucoup de débats dans la société, par exemple, sur le, 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 les, les pédophiles, etc. etc. On dit qu'il faut qu'il se fasse soigner. Probablement, c'est sûr. Ça envoie de la psychiatrie. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a une chouva possible ou pas quoi. Dans l'année qui, qui est en train de se finir, il y a quelqu'un qui s'est suicidé suite à, à, à tous ces actes-là. Et donc, finalement, c'est une illustration de ce que dit le Maral ici. C'est-à-dire que c'est impossible de faire impossible de chouva. C'est-à-dire que tu ne peux pas revenir à un stade, une fois que tu es rentré totalement dans ce système-là, tu es devenu une autre personne, tu t'es transformé. Le seul moyen de te, de te purifier, entre guillemets, c'est de te tuer. Enfin, te tuer, on n'a pas dit qu'il fallait se suicider. Là, ici, la Gmaral la, la, la nous dit que. Rabbi El Hazar Ben Nourdeya est mort de chagrin. Il est mort par le chagrin de la tchouva. De de, de, de Mais ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas être vivant et battre la tchouva. Pas possible dans ce cas-là. Parce qu'il ne peut pas revenir à lui-même. C'est très dur. C'est à, à méditer. Ce n'est pas à comprendre en, de manière superficielle. On n'y a pas que d'ailleurs. Il y en a eu même deux. C'est pour ça qu'il a dit que c'est au moment. De la faute, au moment où il a entrepris avec elle, que c'est là où elle a lâché ce vent. Vehamra, qu'est-ce qu'elle a dit Azot de la manière que ce P ne va pas revenir à l'endroit d'où il est sorti. Très poétique. De la manière, Elazar Ben Dourdeya, euh, El ben il ne savait pas encore habillé à l'époque, il ne pourra pas revenir à là où il est, d'où il est parti. C'est-à-dire, si toi tu crois, après tout ce que tu as fait comme débauche, que tu peux redevenir celui que tu étais avant, oublie. Pirouche, chez Nochosea Vu Bechayim, elle lui a prédit qu'il pourrait faire. Probablement que tout à l'heure, on s'est demandé comment elle peut avoir une telle chorma. Euh, visiblement, c'est une femme qui fréquentait que des débauchés. Donc, elle lui a dit simplement que, voilà, vu l'état dans lequel je te vois, elle a fait savoir qu'il avait traversé le... des, 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 des océans et des mers pour arriver jusque chez elle. Elle dit, toi, t'es foutu, quoi. T'en sentiras jamais. Ce n'est pas juste qu'il a fauté que qu'on euh, dit, comme on dit, il a, il a été pris d'une folie, il a fait une faute, et après il s'est réveillé, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait Non, est, il, est bien, il est bien enfoncé dans la faute. chez Enoch il ne peut pas faire de en restant vivant. Il dit qu'étant donné qu'il s'est tellement collé, attaché à la débauche, que ça a été considéré comme la zara. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au schéma. C'est-à-dire que les trois dimensions qu'on demande d'attachement à Dieu, lui, il les, a, il les a mis pour les investir dans le... il les a investis dans la Znout. « Kevan, C'est comme s'il avait été transformé en une autre personne. Dans, le, dans les Khidushé Agada du Mahara, lui, il commente également ce passage sur avodazara il dit qu'en fait, il s'est entièrement transformé en ordure C'est-à-dire, à la base, il y avait Bendur mais il y avait l'azar aussi, à la base, il y avait les deux dimensions. Dimension d'attirance de, 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 pour la faute, dimension de capacité à faire tshuva, Mais il s'est tellement mis dans la vera qu'il ne s'était plus que Bendrudea. À la fin, il était que. C'était vraiment une ordure, au sens propre du terme. Ven chuva, mo'ilod, Et donc, dans ce cas-là, la tshuva ne peut plus avoir d'effet pour lui. Qui m'a lié à cause, si ce n'est grâce à la mort Ou à travers la mort Sache qu'une personne qui faute et qui court, qui poursuit des choses futiles, des choses qui n'ont pas de sens. zima Comme nos maîtres disent dans Yevamot, le terme de Zima qui décrit la débauche dans la Torah, dans Vaikra, les Chachamim s'interrogent sur ce mot. C'est quoi ce mot de Zima On connaît Znout, on connaît tas de mots. C'est quoi ce mot de Zima et Dizima, c'est la contraction de Zomahi. Dire ce truc-là, c'est quoi en fait c'est rien, c'est du vent. Qui Enzera, qui Serara Bilvad, c'est que c'est du Etserara à l'état pur. Veno Davar, c'est pas une chose. Ça a pas de réalité en fait, puisque tout le tout le tout le, tout le de la débauche, c'est de courir après la chose, et dès qu'il a fait la chose, bah, il, il faut qu'il court encore après la suivante. Donc en fait, il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas de finalité, dire qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de concrétude, il n'y a, a rien, c'est du vent. C'est juste un mouvement en fait. Quand Rabbi El Azar Ben s'est totalement euh, collé à la Znout, alors il s'est transformé aussi en quelqu'un qui n'a pas de concret. En fait, il est en osmose avec la chose à laquelle il aspirait amra. C'est pour ça qu'elle a fait un P, qu'elle a lâché un vent, c'est-à-dire quelque chose de... C'est du gaz, c'est rien, ça n'a pas de réalité. En vérité, ce Père représente Rabbi Al-Azhar Ben Dodea, il dit « t'es devenu comme un... É... t'es à l'état gazeux, t'existe plus en fait ». Et comme tu n'existes plus, tu ne peux pas revenir d'où tu viens. Donc tu, tu étais à l'état d'homme, tu te transformes à l'état gazeux. On ne peut plus rien faire pour toi, c'est fini. C'est-à-dire il y a eu une, une modification intrinsèque de la personne qui fait que cette personne n'a plus possibilité de faire tshuva. Maintenant, le Midrash a dit, enfin la Gemara a dit que c'était « amar bish'at ergel davar » Ça s'est passé au moment de... où il commençait ses affaires avec elle. C'est-à-dire que la faute elle-même a été la cause de la tshuva. C'est-à-dire que quand il était complètement pourri, c'est à ce moment-là que la tshuva, Motamo, est venue vers lui, comme on a dit tout à l'heure par rapport à Kadash Bohu qui il cherche à empêcher que le rachat tombe dans le dans le puits sans fond sans fin sans fond, il dit c'est à ce moment-là que la chouva est venue vers lui chez' loyenifsad pour qu'il soit pas perdu. C'est un moussaraskel pour nous c'est-à-dire faut pas qu'on attende d'arriver au bout de notre folie pour faire chouva il faut s'arrêter avant. bishatergel davar c'est pour ça que c'est au ce moment-là qu'elle a lâché ce ce vent. Qui a lié des êtres, ayachosher b'tshuva C'est-à-dire qu'entre guillemets, c'est Akadosh Hu qui a fait en sorte que elle ait ce vent et cette parole-là. On s'est demandé comment elle était si sage cette cette femme malgré ses activités. Et donc finalement, ce qu'on a ce qu'on a l'air de lire ici, c'est que on a fait en sorte qu'elle lui prononce ces paroles-là à ce moment-là particulier pour qu'il fasse tshuva. C'était le dernier moment où il pouvait faire tshuva. Parce qu'il avait malgré tout en lui cette capacité à Tshuva, comme son nom l'indique. Moi, je ne pense pas qu'il n'y a que lui qui a la possibilité de faire Tshuva. Probablement qu'il représente le, le, le Mara ne le dit pas comme ça. Et Probablement qu'il représente l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'on a tous cette capacité à faire Tshuva. Mais donc finalement, pour que ce soit la Tshuva qui vienne vers lui et non pas lui qui aille vers la Tshuva, il a fallu qu'il se mette dans une situation où il était entièrement pourri. Et alors là, finalement, la Midatadine aurait voulu le supprimer, le détruire, détruire Saneshama, faire en sorte que voilà, ce soit fini pour lui, qu'il n'y ait pas de Olamaba, qu'il n'y ait rien. Et à ce moment-là, la Tchouva vient vers lui et lui dit voilà, tu peux encore faire tu fais Tchouva maintenant. C'est fini pour toi, ta vie elle est finie, mais fais Tchouva. Pour ne pas être perdu. C'est pour ça qu'il s'est adressé aux montagnes et aux vallées Il dit de la même manière que ben Drudea ne va pas faire tshuva vivant Peut-être qu'il peut se maintenir, il peut persister grâce à d'autres C'est-à-dire moi je ne peux pas, par mon propre mérite c'était foutu mais il s'est dit, peut-être que quelqu'un d'autre va pouvoir faire quelque chose pour moi. Moi, je ne peux plus rien faire pour moi, c'est clair. Mais peut-être qu'en m'appuyant sur quelqu'un d'autre, je vais arriver à m'en sortir. Ou le donc les montagnes, les, 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 les collines, pardon, pas les vallées, demandez sur moi le, le, le euh, miséricorde. Ou pirush arachamim si il qui a fima noté el achet, venasa kilu enoklal, il s'est dit c'est vrai que je ne suis plus rien du tout mais je suis presque rien presque rien mélangé avec quelque chose ça fait quand même quelque chose si je me dilue entre guillemets dans les montagnes et les, et les, les collines peut-être qu'il va rester quelque chose de moi il attendait finalement de ces éléments matériels bon c'est une symbolique que ça lui redonne une réalité. Il, il, se, il, cher il cherchait à sortir de son néant, en fait. Il s'est néantisé par sa faute. Il cherche à se sauver de son néant grâce à un élément extérieur qui pourrait lui redonner une consistance. Comme quand on prend, je ne sais pas, un produit chimique et on met un gélifiant ou je ne sais pas quoi là-dedans. Ça donne de la matière, quoi. Même si à la base, c'était du rien du tout. De la poudre. Donc, il doit faire pareil. Il dit, moi, je ne suis plus rien, je suis un gaz, je suis, je suis inexistant. On, on va mélanger ça avec quelque chose qui me donne de la consistance. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui, en tant que telles, ne représentent rien. Mais quand on fait un mélange avec autre chose, alors, euh, il y a, euh, euh, ça donne quelque chose. Ça donne un résultat. Ou c'est pourquoi il a dit, Amar, il a demandé aux montagnes et aux collines de euh, demander euh, la miséricorde. Il dit que les montagnes et les, euh, et les, les collines ça représente euh, les créatures d'en bas. Donc c'était le plus logique pour lui. C'était de se tourner vers entre guillemets des collègues. Donc lui c'est une créature d'en bas. Il fait partie du monde d'en bas, du monde sublunaire. D'accord Et donc il va se tourner vers des autres créatures ou créations du monde sublunaire. En l'occurrence, c'est du minéral hein, ou du végétal, je sais pas, c'est de la montagne, donc c'est de la pierre, c'est des herbes, etc. Et il demande à s'associer à eux. C'est pas la bonne ça. Hein non, non, lui là, est, il est... C est... C est qui... que... non, lui là, il a cherché à se redonner une consistance. Donc il dit, je vais mélanger avec, euh... comme si voulait se mélanger avec la terre pour, comme tu dis, euh... c'est juste un gaz, c'est juste une... un rien du tout. Il veut se mélanger avec la terre pour euh... pour donner une consistance. C'est symbolique. Il a dit de demander la miséricorde divine pour moi. Si même moi, j'ai n'ai plus de, vraiment d'existence en tant que tel, il dit en tant que membre d'un ensemble qui s'appelle les créatures, j'existe encore. C'est vrai que moi tout seul, je ne suis plus rien, je suis zéro. Mais je fais quand même partie d'un ensemble. Ve shivu kiyembeatsmamba alefzed. Il aurait pu en dire quoi Qu'est-ce qu'ils ont répondu quand ils ont dit « Nous aussi, on devrait demander pour nous le, le, le rachamim ?» Il dit « Nous aussi, on va disparaître, on est matériel. » Les montagnes, il y, y a de l'érosion, elles vont disparaître. Euh, euh, les végétaux, les minéraux, ils changent. Il peut y avoir des catastrophes naturelles, il peut y avoir des, des, toutes sortes de choses. Il dit non plus, la matière mat 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 n'est pas éternelle. Et donc, elles ont répondu à l'homme, en tout cas, à ce « El Azar Ben si tu crois que c'est en t'associant avec quelqu'un qui lui-même est périssable, que tu vas avoir un kiyoum, que tu vas avoir une, une, une persistance, tu te trompes. On n'est pas les bons associés pour ça. Après il s'est adressé au soleil et à la lune. Elles ont encore plus de réalité, parce que c'est des astres, donc une forme d'éternité. Et donc à nouveau, s'il si se mélange, s'il est absorbé parmi, euh, parmi les astres, il aura une, on va lui restituer sa, sa réalité. Donc la Végomer, la même, la même chose que ce qu'on a dit avant. Elles ont dit pareil, mais nous, on n'existe pas par nous-mêmes. Shiyes b'Am ha'ora ha'morei alametziut en laim kiyum vechafra levana ubo'cha ha'ama. Il dit pas parce que on a de la lumière qu'on existe vraiment. Et il rapporte le, elles ont rapporté le pasou qui dit que la la lune ira se cacher et que la la le soleil aura honte. Ve'erchiavo mitzidam kiyum la dam shi el elodav. Il dit comment shiya elodav. Il dit comment un homme qui n'existe plus va pouvoir retrouver son existence grâce à ça. Kibakachato ya son but c'était de ne pas perdre son olamaba. Et dit, toutes ces créatures-là, le, euh, les montagnes, les collines, les vallées, tout ce que vous voulez, le soleil, la lune, etc., il n'y a pas tout ça dans le olamaba. Donc quel intérêt c'est pourquoi ils ont répondu. Il dit comment tu peux penser que tu vas garantir ton lamaba bas en te mélangeant avec nous. Après ça, qu'est-ce qu'il a dit Il s'est adressé aux étoiles et aux astres. D'après la, la vision de, de, des textes, donc apparemment ça apparaît déjà dans le HaKadosh, que les, les étoiles et les astres, se trouve au 8e ciel. Bifne Atmam, ils sont seuls, c'est une, entre guillemets, ils ont un, un compartiment qui est à eux. V'em yoter ben tiout Il n'y a pas de. Il n'y a rien au-dessus, en fait, qui soit plus existant que ça. Bah, ben, part Hachem, évidemment. Et dans la nature, entre guillemets, il n'y a rien de plus existant. V'a mazal markim. Et on sait en plus que le mazal, motamo, rend intelligent, rend sage. Donc on voit qu'il y a un rapport, donc on est en pleine physique euh, ou astronomie euh, aristotélicienne, donc on voit qu'il y a un rapport entre les mazalotes et le sechel, entre les astres et l'intelligence. C'est pour ça qu'il leur a demandé aux astres et aux étoiles de demander, euh, de demander euh, miséricorde. À nouveau, il cherche chez l'autre sa capacité à s'en sortir. La même chose. Ni les étoiles, ni les as ne seront dans l'Olam Abba. Et donc, ce n'est pas deux non plus dont va venir le salut. C'est pourquoi il a dit Il a compris qu'il ne devait s'en remettre qu'à lui-même. C'est pour ça qu'il a mis la tête entre les genoux et qu'il a explosé en sanglots jusqu'à ce qu'il meure. Parce qu'en fait, il a vu que euh, il pouvait compter sur personne d'autre que sur lui-même. Dans le Khidusha Agadot, le Mara l'explique. Ça veut dire quoi Qu'il peut compter que sur lui. Il dit tout ça, c'est en raison du fait que la tchouva yi shechozer el hashem. C'est que tu retournes motamo vers Dieu idbarar beatzmo chez oui caracol qui est l'essence de tout ou mipnikar tzarir chez tiachouva mitza d'ikar a adam et comme c'est un retour personnel c'est ça doit être fait par l'homme lui-même lo mitza d'acherim she'enze mitza adam ki adam kvar na ruach she donc ça veut dire que l'achouva doit venir de la personne elle-même parce qu'il s'agit de revenir vers Akadosh Baruch Hu, qui est le Icar de tout, qui est l'essence de tout. Donc si on doit revenir vers Hachem, qui est l'essence de tout, il faut que ça parte de l'essence de l'homme. Mais lui, en fait, son essence, elle n'existait plus, puisqu'il l'avait totalement diluée, elle était devenue gazeuse. Mais à ce moment-là, la voix céleste est sortie et a dit, Rabbi El-Azhar Muzman lechaïa olamaba, que Rabbi El-Azhar Bedroudéa était invité à la vie éternelle du monde futur. Rabbi Rabbi a pleuré et a dit Voici que on peut acquérir on peut gagner son monde futur en une heure en une heure en un instant. mais certains mettent des années. Veloda il est et chez et non seulement on accepte les ba'al et et là chez korinoto Rabbi, en plus on leur donne le titre de Rabbi. Vechol Non, la Mara va expliquer cette partie là. Il nous dit que tout ça c'est parce que la Tshuva consiste euh, en, en le fait de se débarrasser de la dimension matérielle. Chez Boachet la faute elle est dans la dimension matérielle. Donc si tu te débarrasses de la matière, c'est ça la tshuva. gamken, c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi. c'est quoi Rabbi C'est quelqu'un qui a de la, qui a une tête entre guillemets. Donc ça veut dire que euh, on s'adresse à la partie comme s'il était un homme enti entièrement spirituel, entièrement intellectuel comme s'il n'avait plus de corps, entre guillemets. Donc on l'appelle Rabbi pour dire, il a supprimé euh, ce qui est le, le terreau de la faute, c'est-à-dire le corps. Car lorsqu'il a mis de côté son corps mot à mot en faisant tshuva, il est arrivé à la mort, parce que finalement, quand on n'a plus de corps, on ne peut pas vivre. À ce moment-là, il est devenu sikhli, donc spirituel, on va dire. C'est comme s'il était totalement séparé de son corps. Donc ça veut dire que pour un Baal normal, probablement qu'on n'est pas obligé d'en arriver là, bah au HaShem, pourquoi Parce que euh, tout le corps n'est pas avéra. Mais lui, tout son corps, on l'a dit que c'était une poubelle, on l'a dit que c'était un, une ordure, on parlait vulgairement, il était entièrement Shmarim, c'était que détritus. Donc c'est-à-dire que dans son corps, il restait rien. Donc il était obligé de se séparer de son corps pour faire Tshuva. Bah, le Tshuva normal, il n'y a pas que, des, pas que la saleté. Il y a un mélange. Malheureusement, on est toujours à un mélange de, de fautes et de, et de choses bien. Il y a, notre mitzvah, c'est le berou de, de faire le tri. Mais il y a toujours il y a, il y a quelque chose de bien. Donc on peut, continuer, on peut faire Tshuva et vivre. Mais lui, il ne pouvait pas. Lui, il avait été à un tel extrême d'adhésion, de, 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 d'osmose avec la Havera que finalement, il n'existait plus que par la Havera. Donc si tu n'existes plus que par la avera, bah quand on enlève la quand on enlève la avera, tu n'existes plus tout court. Donc tu meurs. enfin quand... donc la personne en l'occurrence Eliazar ou Rabbi Elazar ben Odeya a dû mourir pour ça. Le maral conclut en nous disant ou pereg bame beema dans le Pereg dans le, babé bema chabbat d'ashnuva va mutbet. Ama rav en lecha gadol be ba'alit yoter miyoshia ou bedo il n'y a pas plus grand Baal que Yoshiyahu dans son époque et une personne de notre génération à nous. Umanu, qui est cette personne de la génération de Rav qui était euh, si grande comme Baal Aba Abba de Rabbi Irmiya bar Abba. Il s'agit du père du père, donc le grand-père, de Rabbi Irmiya bar Abba. Ve'amrila, d'autres pensent qu'il s'agit de Acha Achua de Abba avoua de Rabi Irmiyabar Abba. Le frère du frère du père du père de Rabi bar Abba. C'est ce qu'a dit la Gemara. De Amarmar, parce qu'on a enseigné Rabi Abba ve'acha achi avou. Que Rabi Abba et Acha étaient deux frères. Donc, ici que Acha, ce n'est pas le frère, mais c'est le nom de la personne. Donc, Acha Acha le frère de Abba. Qui est lui-même euh, euh, le père de Rabbi Hermia. Amar Avyosef. J'ai un peu traduit de travers, hein, vous m'excuserez, c'est l'heure. Amar Avyosef. Il y en a encore un autre dans la génération. Umanu, c'est qui Rukvan Barnechemia Resh Galuta. C'est le Lexilarque, donc le chef de la Galoute qui s'appelle « Rukban bar Nechemia » et on l'appelle également pourquoi « Nathan de on l'appelle « Nathan de Tzoutzita » pourquoi on va voir « Amar av Yosef »« Hava yadvina bepirka »« il dit « J'étais assis au, au shio » et « J'ai somnolé » ça nous rassure de voir que ça n'arrive pas qu'à nous alors la différence de l'avoir maintenant et b'chelma, lui il a eu il a eu un rêve à ce moment-là, de qu'Pasha a tiré, que Motamo le l'ange céleste avait ouvert sa main et l'avait accueilli, l'avait reçu en bal tshuva. Donc euh, il fait pas que il fait pas il pas fait que dormir, il a vu un il a vu une vision quasiment euh, prophétique. Pirsu betosfot. les tosfot ont expliqué parce qu'on n'a pas compris ce que ça veut dire ce Nathan d'etsu'tsita. Le Midrash dit qu'il y avait une lumière, une bougie, une lampe, allumée au-dessus de sa tête. C'est pour ça qu'on l'appelle Tzutzita, puisque Tzutzita, ça veut dire une lumière, ça veut dire un rayon de lumière, etc. Quel est l'objet de cette lumière Il dit que cette lampe représente le or hanivdal, la lumière séparée, donc c'est la lumière spirituelle qu'il y avait sur sa tête, qui arroche roche kabel kol ma'ala she'i Car la tête, on a déjà vu ce thème-là ailleurs dans le Maharal, car la tête, notamment, reçoit toutes les qualités du fait qu'elle est nivdelet, qu'elle est le siège de, de la, des fonctions spirituelles, intellectuelles de l'homme. Que roche. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, que lorsqu'on fait l'onction des rois ou des prêtres, on leur met l'huile sur la tête, pas ailleurs. C'est-à-dire que c'est vraiment le siège de toutes les mahalotes, c'est le siège de toutes les qualités. Et du fait que grâce à la chouva, il est arrivé à une dimension divine du point de vue spirituel, c'est-à-dire qu'il est totalement Nifdal, il est séparé de la matière. C'est pourquoi il a dit qu'il avait une lumière qui était allumée au-dessus de sa tête. C'est pour ça qu'on l'appelle euh, Et il dit grâce à ce mahamar Tu vas comprendre, tu comprends maintenant Quelle est euh, la grandeur Et quelle est la qualité Quelle est l'élévation euh, de la tshuva C'est à dire finalement que euh, Le bal tshuva a sur sa tête Une couronne de lumière C'est ça qu'il est en train de nous dire dire qu'il est couronné comme le roi il a cité ici le il a cité ici le Kohen gadol et le roi et donc comme le comme le roi et le Kohen gadol sont marqués avec l'huile d'onction avec le shemen amishra il de la même manière euh, le ba'al chuva finalement il est euh, il est couronné d'une couronne de lumière qui symbolise le fait que maintenant il est entièrement nivdal c'est à dire qu'il s'est séparé de euh, des fautes de la matière et il est tout entier consacré euh, à sa vie euh, spirituelle. C'est marqué dans euh, le Mahara, dans les Khidusha gadot sur Shabbat. Pirush Rabenu Tam Ikar, chez chez que chez al » Il dit l'explication à retenir, euh, parce qu'il y a plusieurs explications, celle de Rabenu Tam, qui dit qu'il avait une lumière au-dessus de la tête. davar Il dit c'est quelque chose d'extraordinaire cette lumière. Que Moshe Amrou Bimnachot, Im Choserbo, Ani Kosherlo Keter Kamoni. Que Kadosh Bochou dit au Baal Tchouva, S'il fait Tchouva, je vais lui mettre sur la tête une couronne comme la mienne. Vezeki Baal Tchouva, Yeshlo Madrega, Nifdelet, Kacher ou Gover. Il dit parce qu'en fait le Baal Tchouva a une dimension Nifdelet, séparée du monde, séparée de la matière, comme à Kadosh Bochou, les Avdil. Kacher ou Gover ou Molech Al gufo Parce qu'il prend le dessus. Et il domine, il, il, il règne sur son corps, les sallek achet pour renvoyer, pour euh, euh, exiler le, la faute de son domaine. Ou Et ça, ça lui fait mériter une couronne qui a ou more al ma'alan ifdelet car évidemment la couronne, c'est d'actualité, désigne une ma'alan ifdelet c'est-à-dire une dimension qui est séparée. Celui qui porte la couronne n'est pas avec tout le monde. C'est pourquoi il, euh, il était euh, normal que le Baal Tshuva ait une lumière au-dessus de la tête, car la lumière également c'est quelque chose de séparé, c'est quelque chose de spirituel, comme on l'avait vu que ça n'a pas de réalité. Là, il faut qu'il y ait une bougie, une lampe, mais la lumière elle-même n'a pas de réalité. Donc il, on va dire que le, le, après l'histoire tragique. Euh, de Rabbi Elazar ben Dodea, tragique et bon, d'un côté puisqu'on voit qu'il a quand même pu sauver euh, sauver son olam haba en quelques en quelques instants, mais tragique parce qu'il a dû en venir à mourir. Alors après avoir parlé de ça, le Maral revient à des considérations plus, euh, on va dire plus encourageantes en nous disant que le baal chouva qui qui fait une chouva entre guillemets normale, sans sans, sans être arrivé euh, à cette euh, osmose de, de Rabbi lazar ben Dodea avec le, le la, avec la avec la Zara ou, ou avec la Herva, il nous dit qu'on mérite une, une couronne. Celui qui fait Chouva mérite une couronne. C'est-à-dire que véritablement, il est, à de, il est le vrai Adam, il est à l'image d'Akadosh Baoru. Ce qu'on voit également dans le, dans le Sefer Tobar d'Evorah, qui est un grand là d'étudier ce livre dans, dans cette période-là. On dit que c'est quoi le fait de ressembler à Hachem C'est le fait d'appliquer euh, dans notre vie les 13 Midot de Rachamim. De manière qu'il est El, Rahou, Mekhanou, etc., nous aussi on doit être dans notre, dans notre, notre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a une, entre guillemets, une, on cherche à imiter la manière dont Akadosh Baruch Hu, la perception qu'on a de la, du comportement d'Akadosh Baruch Hu. et donc à, à notre niveau, Akadosh Baruch Hu dit, voilà, le Baal Shuvah, je, lui, je vais lui accrocher une couronne comme la mienne, c'est-à-dire qu'il est, entre guillemets, le représentant d'Akadosh Baruch il, il représente la spiritualité, il représente la, la dimension Nifdelet. Euh, dans l'eau à voilà qu'on ait le route de faire une chouva chléma et d'être euh, signé et confirmé pour une chana tova oumvorachetz mm. baruch adonai rolam amen amen